0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. Lo que el mundo habla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast y de lo que el mundo habla? Bienvenidos a esta segunda temporada. Ya ustedes habían escuchado esta voz en la primera temporada con tres invitados que tuve, pero ahora comenzamos esta segunda temporada con dos nuevos personajes, dos nuevos amigos, dos nuevos invitados. Y bueno, les quiero dar de una vez la bienvenida desde Inglaterra a José Ali Méndez y desde Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos, a Gustavo Páez. Bienvenidos muchachos a lo que el mundo habla y agradecido por
0: haber aceptado esta invitación. José Ali. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, para toda esta gente increíble que nos escucha a través de las diferentes, diferentes maneras y con un motivo especial. Estamos aquí porque nos encanta hacer radio y porque sabemos que es el salto inmediato de la frecuencia modulada de lo que alguna vez hicimos en amplitud modulada ahora en un formato digital donde podemos conversar y estar entre amigos y ustedes van a escuchar esa conversación de amigos eh, en todo momento <coughs> que quieran y que puedan descargar y nos permitirá pues entre otras cosas llevarles las informaciones y lo que sentimos lo que llevamos por dentro que queremos exponerlo porque a la larga nos a comunicar y eso es lo que somos comunicadores y gracias a-, a las
1: redes sociales que podemos hacerlo no y a todos estos a todas estas plataformas
2: Gustavo, desde Los Ángeles, bienvenido Sí, qué tal amigos, bienvenidos una vez más, o bueno gracias Alejandro por la oportunidad, os salió un abrazo grande, grandes amigos, grandes compañeros de radio, de muchas aventuras, de muchos viajes de cosas muy interesantes que bueno hay mucha tela que cortar desde California, desde Los Ángeles, desde el lejano oeste de los Estados Unidos, pues saludándolos y recibiéndolos con mucho cariño a todos ustedes, a los que nos van a escuchar o los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Lo importante es que las tecnologías nos están uniendo, las tecnologías están logrando que nosotros estemos presentes y sigamos haciendo nuestra tarea. Lo que más nos gusta estar en radio, estar comunicándonos, estar hablando con ustedes.
0: Y con una diferencia horaria increíble, Alejandro, porque mientras aquí como para que los eh, seguidores en en el momento lo entiendan, no no estamos en vivo, no podemos hacer cosas en vivo, pero sí decirles que aquí son las 7 de la noche en Inglaterra. Aquí en Miami son las 2 de la
2: tarde. Y en California las 11 de la mañana. Qué
1: diferencia, qué qué diferencia, ¿no? Prácticamente lo lo comentábamos eh, fuera de micrófono. Yo estoy en la mitad de ustedes, en el Ecuador de ustedes, y estamos a una distancia increíble. Podríamos redondearlo a mil millas, eh, completamente el recorrido, y bueno, y dos continentes. Y por eso es que esto es lo que uno admira. En algunos años, hace algunos años, perdón, nosotros cuando hacíamos nuestra radio en en nuestro país, eh, teníamos un mundo, muy, o sea, un, un mundo muy reducido en una ciudad, en, una, en unas ciertas poblaciones de nuestro estado, pero ahora todo el mundo nos puede escuchar desde el teléfono, desde la tabla, desde el computador y a través de cualquier plataforma por eso es lo bonito de, de, de la tecnología y de las redes sociales
2: de hoy en día Así que sí, bueno, señores. esto es lo que José. el mundo habla Sí, José eh, Alejandro, vamos de una vez a entrar en materia Alejandro, tú eres el que más tiempo tienes por fuera eh, de los otros tres. Cuéntanos tu experiencia, cómo fue esa decisión para poder partir de Venezuela.
1: Y como te digo, la suma de muchos factores, eh, la situación, nuestro, nuestra posición como, como comunicadores nos hizo salir de Venezuela y bueno, empezar de repente en un camino nuevo, en un país nuevo, en un lugar que de repente lo más parecido, digo lo más parecido por, por la forma de la gente, aquí vamos a estar claros, en Miami no se habla inglés, vamos a estar claros, es el idioma oficial, sí. pero es el que de repente menos se habla, pero es una ciudad de repente la más parecida a nuestros países, guardando mucho las distancias por la gran diversidad, no solo de, de las personas que viven aquí, de sus habitantes, Hay que aquí hay muchos colombianos, obviamente los cubanos, venezolanos que ya están eh, en una masa importante, y dominicanos, chilenos, argentinos, de verdad, es una ciudad multicultural eh, donde consigues absolutamente todo y es lo más parecido. La adaptación eh, no ha sido fácil, como todo, pero eh, esa, esa mano amiga del latino hace que, que haya sido más... Más, o sea, alta, más llevadero. Más llevadero, correcto. ¿Habla, bueno, hablas bueno. de adaptación.
2: ¿Qué fue lo que más te, te, te ha costado? ¿Qué es lo que más te costó adaptarte a, a Miami?
1: Pues entender a la gente el, el ritmo de vida, en el ritmo de vida, uno tiene, un, obviamente uno tiene un ritmo, lleva un ritmo de vida, de, conocía las costumbres de muchas personas, pero aquí obviamente, a, en un principio me tocó no, no, no lidiar con muchos venezolanos, a pesar que comencé en un medio venezolano, y eso pues te llevó a ir conociendo el ritmo de vida de todos los, los, eh, todos los involucrados, todos los que eh, convivían en ese tiempo. Yo creo que era eso, tratar de, de, de adaptarme a ese ritmo que era totalmente diferente eh, a, al nuestro. José, okay. tú eres el más
0: nuevo que salió de Venezuela. No, yo, yo creo que precisamente, yo creo que debería ser el último en que <coughs> echarte el cuento porque la segunda persona de este grupete que decide irse eh, del país por muchas razones es Gustavo Paez. Y Gustavo Páez se va a una de las tierras más eh, prodigiosas que tiene el el, el globo terráqueo porque parece mentira cómo el estado de California es el estado que tiene un Producto Interno Bruto mucho más grande que cualquier país, inclusive de aquí de Europa, eh, es donde está el Silicon Valley, es donde está Hollywood, es donde está una serie de de, de elementos que hacen la diferencia. Gustavo, ¿de dónde se te envió de la cabeza irte para los Estados Unidos y precisamente a la tierra de los Beach Boys? Bueno, eh, la
2: decisión mía fue algo ya más por presiones de tipo político. Tuvo una situación que, que, que en este momento pues, no, no vale la pena recordar. Y Alejandro y Susana eh, son pues, testigos de las cosas que me pasaron, eh, porque ellos fueron mi, mi, mi primer punto de, de apoyo. ¿no? Eh, lastimosamente, en el momento en que tomé la decisión para irme, mi primer destino iba a ser la, la Florida, Ale y Susy pues estaban en un proceso bastante delicado, ya pues no podían pues darme el apoyo. Y como dijo Alejandro, ¿no? la familia a veces es importante, ¿no? Y yo tenía, tengo familia aquí en California, son personas que son nacidos aquí en los Estados Unidos, todos son ciudadanos americanos, mi tía tiene ya 50 años en, en el país. Y yo le comento la situación y ella dice, ¿pero por qué te vas a ir para allá si tú tienes familia acá? Y yo les eché el, el, el verdadero cuento, no les dije pues que no tenía el dinero. Y Dios siempre nos pone a nosotros unas personas que nos ayudan, unos angelitos, como dice mi tía, mm-hmm. y ellos pues me dieron la facilidad de, de, de me pagaron el pasaje de Miami para, para, para California y llegué aquí a California. Llegué aquí a California con, con, con la cabeza, no sé, es difícil salir, dejar. Tenía miedo de, la, de salir de conforto? ¿no? Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. No voy a a negar que, que no tenía miedo. Es muy difícil allí llegar a un país donde tú no sabes eh, qué puede pasar contigo. Llegas en una situación en la cual no puedes eh, tener trabajo eh, legalmente. De hecho, mi familia no me dejó a mí trabajar en el momento. Me ayudaron pues, en todos los sentidos. Y, y, y fue difícil en el momento en que obtuve ya mi documentación eh, venir acostumbrado a cargar un lapicero de pizarra, a descargar camiones, a estar metido en un trailer, a... 45, 46 grados centígrados, eh, descargando cajas de zapatos, donde no estaba jamás acostumbrado, eh, para mí fue muy duro al principio. Ya uno se va acostumbrando y poco a poco fue, uno va buscando los, los trabajos que se van acomodando a uno. Eh, lastimosamente, eh, para entrar al mundo de la radio es difícil, difícil en esta ciudad porque, como tú dices, es la meca del cine, eh, funciona muy, muy diferente los, los medios de comunicación a como nosotros estamos acostumbrados que trabajan en nuestro país. Y justamente la influencia de países como México es lo que, lo que más lo bloquea uno. Pero sí, son cosas importantes, he aprendido mucho. La adaptación, sobre todo la parte del trabajo, me ha pegado. Tampoco es necesario en inglés 100% acá, a pesar pues, que todos mis trabajos eh, eh, han sido en inglés. No, no, no he tenido problemas en ese sentido, pero sí es bastante difícil la adaptación. Gustos, satisfacciones, muchísimas, he conocido muchas cosas, eh, poca gente he conocido, quizás soy como muy selectivo para, para tener a mis amigos y ustedes dos y son, son parte de, de, de mis grandes amigos, los considero grandes amigos y de verdad pues cuando me hicieron la propuesta dije vamos a, a echarle pichón de una vez, ¿no? vamos a echarle bola. Este, entonces bueno esa es la, 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 la idea ¿no? y actualmente pues estoy haciendo otros tipos de trabajo y proyectándome a hacer otras cosas más validando mis estudios, porque sí se puede validar los estudios, no es ese mito que la gente dice que no se puede, no, sí se pueden validar los estudios y ya cuando me entreguen los resultados del último título que envié hace pocas semanas, lastimosamente la situación pues lo que, lo que nos ha parado veremos a ver qué nos pasa, no no sé si me quedo en California, me encanta California es la décima economía mundial el tráfico, es, el tráfico es terrible, pero es un estado yo estoy aquí a una hora de la playa a una hora de la nieve, a tres horas de Las Vegas eh, si quiero ir a la frontera con México o a Tijuana la tengo a dos horas y media en, en fin o sea estoy como ubicado como en San Cristóbal en una muy sí. céntrico, muy muy, centro, El
0: muy porte, dice, sí en aquí Unido toda la frontera Alejo ¿sabes cómo me enteré yo de que Gustavo se iba para los Estados Unidos pero bueno, esto fue todo un misterio no Gustavo es una persona muy reservada no lo había manejado porque a ver mis queridos queridos oyentes eh, yo soy testigo de las dos idas de estos amigos con los que estoy hablando primero Alejandro Rodríguez cuando comenzó a hacer toda su, su idea, yo sabía que tenía a, a Miami como destino de los Estados Unidos por, por sus lazos familiares, eh, yo he tenido, bueno, para los que me conocen saben que fui primero docente, igual que Gustavo, Alejandro Rodríguez fue alumno mío eh, en un colegio y siempre desde allí tuvimos esa relación, yo fui el que lo traje a la radio y, y bueno, mire, tenemos ahí un, un buen ejemplo de, 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 de radiodifusión. Pero el cuento es que Alejandro y Susana, cuando están preparando todo, pues yo ya sabía que estaban haciendo todo muy bien pensado para venir, para emigrar. Era una emigración que no fue alada del cabello. Pero al señor que tenemos por el otro lado hablando, que está en, en la tierra de, de Facebook y, y Twitter y todo lo demás, e Instagram, este, se, lo tenía muy reservado. La única manera que yo, me para enterarme que él se iba para, a vivir a los Estados Unidos, fue porque yo le compré el carro a él. O sea, yo fui el de, de, de esas personas que cuando uno está preparando todo para irse, uno sabe, uno, bueno, si tiene algunas propiedades, algunas cosas, y uno dice, bueno, si vendo esto, me voy a ir con este dinero y tal. Y Alejandro Gustavo me dice, mira, estoy vendiendo el carro. Ya, ah, bueno, perfecto, yo te lo compro, pero eso, ¿te vas a comprar otro? Y me dice, no, José, te tengo que contar algo. Es que me voy. Y yo, ¿qué? Bueno, nada, esa es una de las anécdotas que tenemos. Yo te compré tu carro, muchachito. Pues sí, ¿no? No, no me acordaba. No, no me <ríe> quiero acordar de esa época,
2: en realidad. ¡Ja, <ríe> Bueno, Ajá, José, ¿y tú? ya antes de darle el, el,
1: el pase, José salí con, con su historia, el pase, eso no radio. hacía a radio vieja, pero es, sí. fíjate que una de las cosas ahora que recuerdo, entre, porque como te digo, han sido siete años casi, de verdad con mucha, mucha historia que uno dice, "Wow, o sea, pasa el tiempo, pero te han pasado tantas cosas, y, pero el simple hecho es que cuando estás montado en el avión y ves que, que tomas esa decisión, que, que te vas a otro país, y más que justo saliéndote, te, te dice cosas feas, uno dice, oye, creo que lo, por muy difícil que sea, eh, me va a ir bien. Me va a ir bien y, y voy a estar más seguro y voy a estar más tranquilo. Y creo que, que eso, de repente en ese momento que estás en ese avión que ya ves el Mar Caribe y, y ya estás arriba, te,
0: te das cuenta con, con que vale la pena. Eh, Ahora, antes de yo contarles mi historia, eh, Alejandro, Gustavo, ustedes sintieron que se desprendieron... De un querer en cuanto a Venezuela como tal, como esa nación, como ese país, como esa identidad, como ese tricolor que tiene en 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 la puerta el señor Gustavo Páez allí en su habitación. ¿Se sintieron ustedes que algo se dejó, se despegaron de un país y hubo aquel feeling?
2: Mira, José, mi experiencia personal es decir, yo dejé todo. Yo dejé todo. Dejé comodidad, dejé tranquilidad, dejé... Eh, gustos eh, por venir a, a buscar un mejor futuro. ¿no? Eh, Venezuela eh, siempre está presente conmigo, eh, no creo que puedo olvidar Venezuela, ni mucho menos creo que puedo olvidar la, el estado de Táchira, no creo que puedo olvidar San Cristóbal, no, porque uno siempre de una u otra manera eh, su terruño lo extraña. Pero si a mí me preguntan en este momento, ¿te arrepientes de haber salido de Venezuela? Yo te digo no, no me arrepiento de haber salido de Venezuela, porque es la única manera de yo poder ayudar a mis seres queridos que dejé allá en San Cristóbal, allá están mis hijos, no me los he podido traer todavía, por cuestiones de, de, de documentación. Pero, pero sí, es la única manera de podernos ayudar, de poder ayudar a mis padres, de poder ver cómo se ven las cosas desde otro punto de vista sin meterme en el ámbito político ni nada por el estilo. No me arrepiento de haberme venido. He conseguido muchas cosas. He conocido gente muy noble también que ha pasado mucho más trabajo de lo que pudo haber pasado yo porque yo apenas voy para cuatro años por fuera y en cuatro años he conseguido cosas que mucha gente no, no piensa que no lo ha conseguido. De hecho, yo inclusive estoy dando unas clases a padres latinos sobre el sistema educativo norteamericano y la gente dice, wow, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo has hecho eso? Bueno, el todo es venir centrado con una idea y con ganas de trabajar. Pero sí, extraño mucho a Venezuela y esa bandera siempre está en una silla, siempre la tengo ahí, siempre la tengo en otros lados. No la he quitado porque estoy en casa de una familia pues, que ellos tienen una bandera de Colombia, pero estoy que la quito también. Ahora se las muestro. Pero, pero vale la pena realmente el esfuerzo y, y sí, duele, duele el terruño.
0: Alejandro...
1: Eh, a mí me pasa algo similar, pero yo, yo no sé, A veces, incluso hasta mi, <ríe> mi esposa me lo pregunta. De repente, a ti te pasan alguna imagen y no la extraño, yo, de extrañarla, ¿no? Yo extraño obviamente a, mí, a mi familia y, y de repente los momentos que yo viví allá. Pero yo soy de esas personas que vive la hora, vivo, pero pienso más en el futuro. Ok, no quiere decir que es que ya dejé de, de, de pensar en mi país, mi país siempre va a ser Venezuela, y yo nací en Venezuela... Y, y sí voy a apoyar a Venezuela, pero de decir que quisiera estar allá nuevamente, yo creo que tal vez no, y que tampoco me haya arrepentido de, de haberme ido, no, tampoco. Aquí también he conocido mucha gente noble, mucho, muchas personas me, me han ayudado, he aprendido muchísimo de, de la idiosincrasia norteamericana, y este ahora es mi país, este es el que me abrió las puertas, el que me, me ha enseñado muchas cosas, y que bueno, el que me ha dado incluso hasta mi hija eso es lo que, que te puedo
0: decir de si me ha pegado ¿no? bueno eh, en mi experiencia particular yo, mmm, yo me fui con un gran resentimiento de mi país yo me sentí como cuando uno uno pasa por un, un difícil divorcio y, y, y tú bueno ya por, por, por todos los problemas que tuviste por todo lo que pasó no quieres saber más nada de esa persona porque fue una relación tóxica y sí, yo estoy claro de que Venezuela fue, sin duda, el mejor país. Y es el mejor país, y todo lo que quieran, porque yo conocí, y yo viví, eh, bueno, por mi edad, pues, saben, he podido eh, vivir muchas cosas de, de, de Venezuela, y con, recordar a Venezuela, inclusive en mi profesión, que fue tan difícil, tanto como profesor, como que como locutor comercial. Pero esa fue mi, mi relación, o sea, mi, mi relación ha sido, claro, me duele Venezuela porque... Porque es, es ese, ese sentimiento que uno tiene. Pero yo realmente cuando salí, eh, salí con resentimiento, salí... O sea, yo salí en, en enemistad con mi país. Eh, eh, puede, puede, puede ser que más de uno ahora que esté escuchando esto me pueda, me pueda, se pueda molestar o me pueda escribir algo disonante o fuerte, pero no quiero... Quiero decirle lo que... Para eso quiero hacer este podcast, ¿no? Porque, porque quiero también expresar, comunicar. Y si me preguntan cómo salí del, del país, lo sentí así, salía, salí eh, tran, tocado. Ahora, lo otro que puedo comentar con este país a donde llegué, a Inglaterra, eh, es como cuando, cuando existe el amor a primera vista, y cuando existe el amor a primera vista y tienes la relación y te casas con esa persona con la cual te enamoraste sola por verla. Yo conozco a Inglaterra por un concierto, por un evento que, que tuve la suerte de, de cubrir para la Mega 102.1, que fue eh, este, el Live Aid, y, y mi papá siempre me lo ha dicho, José José Luis, desde que tú llegaste de Inglaterra, tú no hacías sino hablar de Inglaterra, Inglaterra, y de verdad a mí este país me, me tocó de una manera, y me inspiró de tal manera que, bueno, que hoy en día pues eme aquí, o sea, este fue mi destino, porque entre otras cosas me encantaba este país. A pesar de que precisamente por tener ese pasaporte que dice Venezuela y fue muy difícil poder alcanz- conseguir ese, eh, ese, esos papeles para poder entrar al país, me pidieron y me preguntaron absolutamente de todo. Eh, el, el, la carpeta o el folder, porque pude reunir para hacer todo, era una cosa, o sea, increíblemente así, desde mis antecedentes penales hasta. Eh, qué vínculos tenía yo ideológicos y cómo era mi manera de pensar, y por supuesto chequearon mis redes sociales, checaron mis correos, chequearon todo para saber qué tipo de persona era que iba a venir a, que estaba pidiendo las puertas para, para venir a vivir. Este, pero, pero bueno, porque, y muy diferente como fue cuando, cuando vine. Yo la primera vez que vine aquí a Inglaterra, este, el, el evento fue en el, me ayudan con la memoria, fue en el 2005. Cinco. Y recuerdo que en el 2005, en Light yo solamente entré con el pasaporte. Entré a Heathrow con mi pasaporte, sellé, entré, estuve en, en Inglaterra y me regresé. Después de tantos años, después de todo este desastre que sabemos que, que está allí presente y latente, eh, 2019... Y, y cuando entré, oye, todos los permisos, cuando la primera vez que vine, con, solamente con el pasaporte y la segunda vez, fue una cosa que sencillamente me dejó, pero pasmado y, y bueno, digo, nada. pero bueno, ahora estoy aquí y me siento más que feliz, me siento realizado, aquí, a diferencia de ustedes, nadie habla español, solamente somos nosotros que hablamos español, mi esposa y la familia de mi esposa. Pero eso es una ventaja, este, Sí. ¿Ah? Eso es una ventaja. Sí, lo que pasa es que salir de esta zona de confort, de nosotros hablar en un idioma, defender un idioma, pensar un idioma y tener tanta facilidad de comunicación a un país uh-huh. o a un lugar donde solamente te hablan, es otro idioma y nadie habla tu idioma. ¡Wow! Es, sobre todo en el tema para trabajar, ¿no? Te podrás imaginar. Pero claro. bueno, uno se hace fuerte y dice, bueno, aquí estamos y estamos para aprender y estamos disfrutando el proceso.
1: Mira, yo creo que este, este primer episodio ha <risa> sido bastante interesante, sobre todo por la manera... Eh, eh, por las coincidencias que tenemos cada uno, al lugar donde estamos ahora. Eh, son experiencias que estoy más, más, estoy más que seguro que alguna persona que nos esté escuchando estará de acuerdo y se sentirá identificado con alguna de nuestras historias, en definitiva, ¿no?
0: Así es, así es. Y lo mejor que podemos expresar y sentir, y lo decimos aquí sin tapujos y sin mentiras, sino que es como lo que, como nos sentimos y lo expresamos aquí. Sí, señores, así que lo que el mundo habla va a estar presente con ustedes
2: siempre, así que estén
0: bien pendientes.
2: Se despide, arroba Páez, Gustavo Páez, desde Los Ángeles, California.
0: Y bueno, desde Stone Market, aquí mismo en Inglaterra, en la, par, en la mitad de ese bonito mapa de esa, esta inmensa isla, despide José Alí Méndez Méndez, pueden buscar en las redes como arroba José Ali Méndez, y bueno, será hasta una próxima oportunidad cuando nos conectemos para saber de lo que el mundo habla y dice. Corrijo, arroba Tabopá
2: <risa> <risa> Bueno, dentro de todo,
1: la tiene más fácil. A mí, por esto, me re, le, créeme que le di muchas vueltas y, y fue complicado conseguir algo. Pero bueno, aquí estoy, arroba Alejandro Rod 78, Alejandro Rod 78, en Twitter, en Instagram. Y bueno, este primer episodio de esta segunda temporada de Lo que el mundo habla, eh, termina acá así que ya saben nos pueden escuchar como les dije en cualquier plataforma Spotify Apple eh, Podcast Apple eh, TV IG todas estas aplicaciones que ustedes sepan donde hay podcast lo que el mundo habla ahí vamos a estar nosotros muchísimas gracias muchachos y bueno pendientes porque semana a semana estaremos hablando con to- con ustedes y por supuesto tendremos invitados hablaremos de muchas cosas que ustedes nos pueden hacer incluso pueden ser partícipes a través de nuestras redes sociales agradecido muchachos y que tengan una linda noche para ti José Ali un lindo día Gustavo
0: gracias, gracias. Y bueno, gracias nos vemos entonces como dicen en mi tierra te llegó la hora del putal querido Alejandro <risa> chao cuídense
1: lo que el mundo habla